0: Wir sind ja ein Haus, was sich jetzt nicht um Beton, um Geld, um Wirtschaft, sonstiges Abstrakteres kümmert, sondern um Menschen und das ist eine gute Klammer. Von daher ist es nicht erschlagend, sondern eine schöne Herausforderung, dass man das Zusammenleben in dieser Stadt zentral mitgestalten kann.
1: Es ist Sommer, wir haben Parlamentspause bis September und der Senat trifft sich auch nur jede zweite Woche, arbeitet quasi auf einer Art Sparflamme und wir nutzen das hier bei uns im Podcast Spreepolitik von rbb24 für eine Art Blick in den Maschinenraum der Politik. Wie funktioniert das eigentlich, was wir sonst auf großer Bühne sehen? Wer macht da? Wer zieht Fäden? Wer kümmert sich? Wer gibt quasi die Schmiere, damit die Räder ineinander greifen? Das wollen wir ein bisschen tiefer ergründen mit Staatssekretärinnen und Staatssekretärinnen dieser Regierung. Und dazu ist einer bei uns, der eine der anspruchsvollsten Aufgaben, finde ich, überhaupt hat, die es in Berlin derzeit gibt. Nämlich Menschen, die zu uns kommen, aufzunehmen und unterzubringen. Asis Boskurt, Staatssekretär für Soziales. Ich grüße Sie, hallo. Hallo, schönen Tag. Ihr Job als Ansprechpartner quasi Nummer eins für Geflüchtete der Stadt. Wie würden Sie das bezeichnen? Ist das eher krass spannend, weil es so eben eine Herausforderung ist oder eine Art Horrorjob?
0: Krass spannend auf jeden Fall, was auch viele Schicksale mit sich bringt und das macht es auch tatsächlich schwieriger, weil es tatsächlich sehr viel mit Menschen zu tun hat, die Extremes auch erlebt haben und das auch nur nebenbei mal mitzubekommen, weil man sich ja nicht tagtäglich vor Ort befindet, ist schon deutlich anspruchsvoll und tatsächlich es hinzubekommen, dass jeder ein Dach über dem Kopf hat, was das erste primäre Ziel ist, ist natürlich aufgrund der Gegebenheiten auch sehr schwierig
1: Schlafen Sie manchmal schlecht, weil Sie das auch mit nach Hause nehmen?
0: Themen beschäftigen mich dann tatsächlich, gerade wenn es einzelne Schicksale gibt, die hier dann sind und die auch hier äh, Sachen erleben, die nicht okay sind, sind das Sachen, die man natürlich mitnimmt, äh, noch schlafe ich gut.
1: Sie sind ja kein kompletter Neuling. Sie waren schon mal Staatssekretär, auch vorher in der letzten Kurzregierung, wenn ich die mal so nennen darf, allerdings in einem ganz anderen Bereich, in der Bildungsverwaltung bei Schulsenatorin Astrid Sabine Busse. Da waren Sie unter anderem ja für Jugend zuständig. Als es dann jetzt hieß, auf ins Soziale, haben Sie da gezögert oder gleich, ja, bin dabei gesagt?
0: Also der Job eines Staatssekretärs ist super spannend. Von daher habe ich gleich natürlich Ja gesagt. Man muss dann natürlich auch überlegen, ob man dem gewachsen ist, was das alles mit sich bringt und ob das natürlich mit Familienleben kompatibel ist, was ich sehr wichtig finde. Und das passte zusammen, von daher war das ein schnelles Ja.
1: Sie haben zwei kleine Kinder, haben Sie mir eben auch hm. schon vorher kurz erzählt. Wie lang sind Ihre Tage? Wenn Sie sagen, passt zusammen, ich nicht, dass das ein Halbtagsjob ist.
0: Das ist es tatsächlich nicht und ich bin aber Tatsächlich auch, wenn ich jetzt den zweiten Staatssekretärsjob habe, nicht Ewigkeiten berufspolitisch aktiv. Bis Heiligabend 21 war ich noch in der Wirtschaft tätig, da auch noch aus der Teilzeit kommt. Von daher ist das deutlich was anderes. Und wenn die Wochen 60, 70 Stunden sind, dann sind das äh, recht volle Wochen. muss dann natürlich gucken, wo das Leben dann sich auch noch abspielen kann, so dass ich dann teilweise dann auch zu gesitteten Zeiten Feierabend mache, mit den Kindern Abend esse, sie zu Bett bringe und dann nochmal am Rechner sitze und äh, wenn ich es gut hinbekomme, in der Woche alles geschafft habe, sodass ich die Wochen recht frei habe, außer ein paar Telefonaten, sage ich mal, und dann klappt das auch mit Familie. Recht. Die Wochenenden.
1: Mhm. Mhm. Wir wollen Sie ein bisschen besser kennenlernen, ehe wir gleich auch noch aus über Ihre Arbeit reden. Sie sind in Bünde in NRW, Nordrhein-Westfalen geboren, habe ich gelesen, knapp 330 Kilometer weg von hier und haben sich selbst mal als ein in einfachen Verhältnissen aufgewachsenes Arbeiterkind bezeichnet. Wie war das damals bei Ihnen zu Hause?
0: Gerade wenn man dann so einen Job übernimmt für Soziales, überlegt man sich, woher kommt man dann auch selber und hatte man ähnliche Situationen wie wenn ich mich jetzt um Armut kümmere. Und ich glaube, das waren schon. Verhältnisse, die man rein statistisch schon so bezeichnen würde, dass das herausfordernde Lagen sind, aber tatsächlich nie eine Situation gehabt, wie man sie häufig auch in Berlin erlebt, wo ich sage mal eine soziale Verwahrlosung oder sonstiges tatsächlich ein sehr behutsames Aufwachsen in einer recht kleinen Stadt mit 40.000 und ein paar mehr Einwohnern, wohlbehütet eigentlich gut aufgewachsen.
1: Mhm. Ihre Eltern, sind die mal eingewandert oder ist das schon Generationen davor passiert?
0: Meine Mutter ist sozusagen nachgezogen, ihr Papa ist hier als Gastarbeiter hingekommen und sie ist zu Teenagerzeiten nach Deutschland gekommen, mein Papa dann als Importbräutigam, war in der Türkei aktiv in den Gewerkschaften und ist ein paar Tage vor dem Militärputsch gekommen und wäre sozusagen eigentlich hops gegangen, oh. wäre ein paar Tage später mhm. ausgeflogen. Ja, beide
1: hier hingezogen. Importbräutigam Bräutigam kannte ich noch nicht. Sie sind dann auch früh in die Politik gegangen, habe ich gelesen, 1998 schon in die SPD eingetreten. Waren Sie gerade 16, 17? 16. Wenn, 16 genau, vor Ihrem Geburtstag noch. Warum? Was haben Sie da gesucht?
0: Ich glaube, das ist natürlich auch eine familiäre Prägung, wenn man ja aus dem gewerkschaftlichen Umfeld, auch sozialdemokratischen Umfeld dann kommt. Dann sind es natürlich zu dem Alter alltägliche Sachen, die einen bewegen, sei es, dass irgendwo irgendwas gebaut werden muss, was für Jugendliche ist, sei es der Politikunterricht, der einen politisiert und eher die einfachen Dinge.
1: Sie sind dann auch, als Sie nach Berlin gekommen sind, zwei, sechs? Sech. Ungefähr, ne? mhm. ja, habe ich richtig gelesen. Da sind Sie dann hier auch Juso-Vorsitzender geworden, heißt die Genossen? Nicht ganz. Nicht ganz? Nein, zwischenzeitlich in
0: Hamburg zu einem dualen Studiengang Wirtschaftsinformatik, mhm. also fernab der Politik und bin dann hier im Juso-Landesvorstand gewesen als stellvertretender Landesvorsitzender.
1: Hat Sie aber sehr geprägt, die SPD, die Genossen und Sie sind es ja heute weiter sehr aktiv im Vorstand.
0: Ja, das prägt schon extrem, weil Großstädte gerade auch nochmal anders gestrickt sind, weil alle so nah aufeinander sind, muss man schon sagen, dass Flurfunk extrem gut funktioniert, dementsprechend Reibereien auch etwas stärker ausgehandelt werden. Und ich sag mal gerade im Juso-Bereich grundsätzlich auch in Berlin viele junge Menschen, die in einem ambitionierten Lebensalter sozusagen sind, sodass es auch tatsächlich viele Punkte gibt, wo man richtig lernt, wie Politik funktionieren kann. Sind Sie ein guter Netzwerker? Ich glaube, das muss man tatsächlich sein, wenn man in der Politik unterwegs ist. Und gerade wenn man sagt, man will noch ein Familienleben, dann muss man auch gucken, wie man die Netzwerke strickt, ohne 24 Stunden mhm. nur mit Politik sich zu beschäftigen. Von daher... Wäre es gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich äh, wenig Netzwerke mhm. würde.
1: Sie haben eben schon gesagt, Sie sind, haben duales Studium gemacht, sind gelernter Informatiker. Ich habe gelesen, MyToys war zum Beispiel einer Ihrer Arbeitgeber, Beauty Trend oder auch der Lebensmittellieferservice Bringmeister. Wenn Sie als Informatiker sich jetzt die Berliner Verwaltung angucken, was Digitalisierung angeht, erwischt Sie da einen Anflug von Grauen? Am
0: Anfang auf jeden Fall. Es hat sich mittlerweile ein bisschen gelegt, weil man sich mit Sachen auch anfreunden kann. Mit Sachen Jetzt,
1: anfreunden heißt den Kugelschreiber wieder rausholen.
0: Den Kugelschreiber habe ich auch vorher benutzt, sondern das <lacht> nicht. Aber gerade Fragestellung, wie arbeitet man zusammen, gerade nach einer Pandemie, was gibt es an... Tools, um die Zusammenarbeit zu verstärken, ist das schon ein Graus, ehrlicherweise. Wo auch Verwaltung sich tatsächlich sehr weiterentwickeln muss, weil das auch die Attraktivität ist, die man ausstrahlen muss. Und die Zeiten, wo Verwaltung sagen konnte, wir brauchen nur eine Ausschreibung irgendwie ins Internet stellen, dann kommen die Leute schon angeflogen. Die gibt es halt nicht mehr. Von daher ist das ein großer Schmerzpunkt in der Verwaltung und sozusagen als diejenigen, die die Verwaltung dann ja leiten, ist das ein Thema, was man sehr stark im Blick behält?
1: Das heißt, Sie gucken schon einfach, weil Sie sich da auskennen, auch bei Ihnen im Haus drauf?
0: In jedem Ressort gibt es ja Digitalisierungsbeauftragte. Und das bin ich in meinem Haus. Von daher gucke ich da schon sehr stark drauf. Selbstkritisch muss Politik sich eingestehen. Bisher ist es eher so, irgendwo ploppt mal was auf, dass ein Bedarf vorhanden ist, dann gucke ich erstmal und prüfe drei Jahre lang, sodass es dann irgendwie auf einer mm. IKT-Sonstwas-Liste ist. Äh, dann ist und die dann, Technik
1: schon fortgeschritten. Man dann ist sie fortgeschritten und
0: äh, die Mitarbeiter, mm. die eigentlich vor drei Jahren schon mm. fortschrittliche Arbeitsinstrumente brauchten, sind dann vielleicht auch schon weg.
1: So, und jetzt gucken wir mal auf das, was Sie eigentlich sonst machen. Sie sind ja einer von drei Staatssekretärinnen von Chancellor Kieselteppe. die ist auch Genossin und Senatorin, muss sich neu hineinfinden in ein riesen Bereich. Ich zähle mal auf, ich muss da immer ablesen, weil es heißt, ihr Ressort ist Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung. ASGIVA ist das Kürzel für E-Haus. Erschlägt einen das manchmal ein so breites Feld?
0: ich glaube, da muss man ja auch gucken, was die insgesamte Geschichte sozusagen zu diesem Haus ist. Und äh, wir sind ja ein Haus, was sich jetzt nicht um Beton, um Geld, um Wirtschaft, sonstiges Abstrakteres kümmert, sondern um Menschen. Und das ist eine gute Klammer so, dass man auch im Kopf schnell ordnen kann, worum es geht. Von daher ist es nicht erschlagend, sondern eine schöne Herausforderung, dass man mhm. das Zusammenleben in dieser Stadt zentral mitgestalten kann.
1: Und speziell Sie als Staatssekretär für Soziales sind eben für das Zusammenleben von denen, die kommen, die zu uns kommen, Geflüchtete, Schutzsuchende, mit denen, die hier schon sind, zuständig. Jeden Tag kommen Menschen hier in Berlin bei uns an. Ungefähr wie viele sind das im Schnitt und wo kommen die im Moment her?
0: Wir haben ja verschiedene Stränge. Wir haben ja einmal die Menschen, die gerade aus der Ukraine auch noch kommen. Das sind immer noch ein paar hundert. Wir haben den Asylstrang. Das sind auch viele Menschen, die gerade aus Afghanistan kommen, aus Syrien kommen, über die Türkei und so weiter hier ankommen ist eine Herausforderung, mhm. diese Menschen natürlich hier unterzubringen.
1: Im Ukraine-Ankunftszentrum, da am alten Flughafen Tegel, das ja noch weiter bestehen soll, haben Sie ja gerade auch noch mal verlängert. Sollten die Menschen ursprünglich mal drei bis vier Tage bleiben? Inzwischen sind es oft drei bis vier Monate oder länger. Ende nicht absehbar?
0: Tatsächlich ist jede Vorhersage da nicht wirklich brauchbar an der Stelle. denn Wir gucken uns natürlich Zahlen an, versuchen Sachen hochzurechnen. Aber jeder, der behauptet, ich kann dies und das als Instrument haben, dann habe ich die Steuerung und weiß, was dann kommt oder nicht kommt, der lügt tatsächlich ein bisschen. Von daher ist es ähm, fahren immer auf Sicht und äh, das, was man planen kann, die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass man schnell skalieren kann.
1: Weil wenn Sie von schnell skalieren sprechen, was heißt das dann konkret?
0: dass man die Rahmenbedingungen hat und sich schon angeguckt hat beispielsweise, welche Flächen haben wir im Land, dann sich zusätzlich angeguckt hat, was könnte ich da drauf machen, sind es Leichtbauhallen, sind es Container, sind es Zelte, was auch immer, um dann eine schnelle Pfade zu haben, wo man das Dach über dem Kopf sozusagen herstellen kann.
1: Aber im Moment sind wir in diesem Stadium, dass man große Flächen für große Zelte, Hallen, Ähnliches braucht. Also kleinere Domizile, wie man eigentlich mal gehofft hat, sind alle restlos voll, richtig? Gerade unsere
0: Gemeinschaftsunterkünfte, unsere Aufnahmeeinrichtungen sind tatsächlich ziemlich voll. Wir haben da, wenn man über einen Puffer reden will, hätte man da ein paar Hundert, aber das ist tatsächlich kein Puffer, weil das für das laufende Geschäft notwendig ist. Das heißt, wir haben leider auch Großeinrichtungen und das ist nicht das Ziel, was auch der Senat hat, weil das wirklich das letzte Mittel ist oder eins der letzten Mittel ist, die man dann hat. Und dann sind es halt äh, größere Einrichtungen wie zum Beispiel in den Hangars in Temmelhof, äh, wo dann Container nochmal in dem Hangar sind, äh, was deutlich besser ist als 15, 16, wo es abgetrennte Bereiche waren, man gar keine Privatsphäre hatte. Ist es ist sozusagen ein kleiner Fortschritt zu dieser Zeit, aber nicht das, was langfristig für Menschen äh, vorhanden sein sollte, weil wir tatsächlich ein Ankommen ermöglichen mhm. müssen.
1: Ich möchte jetzt nochmal, weil wir haben ja vom Maschinenraum gesprochen, wo wir reingucken wollen, ich möchte noch mal ein bisschen genauer von Ihnen wissen, wie sich sowas abspielt, wenn Sie sagen, wir skalieren, also wir suchen Dinge, telefonieren Sie rum, haben Sie einen Stab, der bei Ihnen sitzt, wo man sagt, so, wen rufen wir jetzt an, um noch zu gucken, welche Flächen es irgendwo gibt oder wo auch Leichtbauhallen überhaupt herkommen, das ist ja auch Material, was man braucht, wie funktioniert das konkret?
0: Die Suche nach Örtlichkeiten erstmal, das funktioniert tatsächlich auf verschiedenen Faden. Also einmal ist es so, dass äh, gerade unser Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten mit beispielsweise der BIM, die sich um unsere Gebäude und so weiter, um es sehr einfach zu formulieren, kümmert. Sei es auch die Diskussion damit der Finanzverwaltung, weil das Geld dann auch eine Rolle spielt, gibt es verschiedene äh, Gremien, die sich äh, tatsächlich alle möglichen Flächen angucken. Ob äh, sie geeignet sind, wofür man sie nutzen kann, wie lange man sie nutzen kann. Weil man natürlich auch das Thema Wirtschaftlichkeit im Blick hat. Das heißt, es sind standardisierte Verfahren in dem Sinne, sodass man Listen durchgeht und jedes ein Häkchen setzt oder guckt, wie man da weiter vorangehen kann. Es ist tatsächlich aber auch so, dass es Mitarbeitern in unserem Haus oder auch uns sozusagen auffällt, dass da irgendwo ein Hotel ist, was gar nicht mehr genutzt wird. Da könnte man auf Recherche gehen. Es gibt Unternehmen oder ja, Private sozusagen, die sich dann auch melden und sagen, ich habe meinen Baumarkt. Wollt ihr das nutzen? Könnte man das für diese Zwecke nutzen? Das heißt tatsächlich sehr viele unterschiedliche Stränge. Sehr kreativ auch. Teilweise so, dass man auf Immobilienportalen guckt und dann Sachen entdeckt. Und wir haben zusätzlich im Haus einen Krisenstab, der das Ganze sozusagen in der Akquise mit unterstützt. Und so, dass wir dann an die Flächen kommen. Und dann gibt es äh, zusätzlich dazu beispielsweise Rahmenverträge, wo wir ein Kontingent haben an. Leichtbauhallen an Zelten, demnächst auch an Containern, wo wir dann schnell sagen können, das will ich haben für diesen Ort und dann geht das so schnell es dann geht.
1: Geld spielt im Moment für das keine Rolle? Also können Sie da einfach sagen, wir brauchen die Container, wir kriegen die?
0: Na, auf das Geld achten wir natürlich schon, insbesondere weil wir auch immer in Gesprächen sind mit dem Finanzressort und deren Aufgabe ist es dann natürlich, darauf zu achten. Aber das ist tatsächlich ein Punkt, wo wir sagen müssen, wenn Menschen untergebracht werden müssen, dann tun wir das auch und da übernehmen wir dann auch Verantwortung. Wir wollen auch keine Bilder, wie wir sie gesehen haben, 15, 16 vor dem Lage daher. Lange ähm, Schlangen damals, die Leute. Mhm. In, in langen mhm. Schlangen, genau, in der Hochzeit. Und wenn man das unterbinden will, ist Geld eine wichtige
1: Frage, aber eine zweitrangige Frage. Da geht es erstmal um die Menschen. Die Bezirke sollen ja eigentlich auch noch mehr mit tun. Manche sind ganz gut dabei, Lichtenberg-Marzahn zum Beispiel, andere weniger. Wie kriegen Sie das hin? Wie kriegen Sie die Bezirke noch mehr mit zu tun?
0: Ich glaube, jeder Bezirk tut äh, das, was er tun kann aktuell. Dass wir da natürlich gemeinsam gucken müssen, weil es eine gemeinsame Herausforderung ist, wie wir mehr schaffen können, ist auch eine Wahrheit tatsächlich. Wir gucken jetzt, dass wir ein Instrumentarium schaffen, auch äh, Flexibilität für die Bezirke herzustellen. Das heißt, wenn ein Bezirk beispielsweise keine Fläche hat, aber es hinbekommt, in Wohnungen zu unterbringen, dann ist das auch ein Beitrag. Und da müssen wir, sitzen wir gerade daran, eine Zielvereinbarung für diese Thematik aufzusetzen, damit wir äh, flexibel dazu kommen, dass jeder seinen Beitrag leisten kann. Wir haben tatsächlich einige Bezirke, die sehr viel getan haben, sei es Pankow, sei es Marzahn, wo das so räumlich von der Fläche dann auch mal einfacher sein kann. Aber trotzdem ist es uns wichtig, natürlich den Sozial Sozialraum zu achten, wie wir sozusagen auch die Menschen vor Ort mitnehmen können. Das ist ein wichtiger Punkt, mhm. weil wir ja am Ende eine Integration in die Gesellschaft herstellen wollen und da gehört es dann dazu, dass wir alle mitnehmen. Von daher muss es auch immer die Frage sein, wenn wir eine Unterkunft bauen, wenn wir eine Million investieren für ein Gebäude, mhm. dann ist auch die Frage, können wir auch eine Million investieren, um das soziale Umfeld auch zu stärken? Das heißt, was ist mit Schulplätzen, was ist mit Kitaplätzen, was ist mit Stadtteilzentren? Und das muss man, glaube ich, zusammendenken, um tatsächlich alle mitzunehmen, weil die große Integrationsleistung wird vor Ort gemacht, auch von den Menschen, die Nachbarn sind. Von daher muss man denen auch zeigen, wir beachten das Ganze.
1: Integration ist ja dann der nächste wichtige Schritt. Ohne den ist Aufnahme quasi gar nicht mhm. richtig möglich. Wie registrieren Sie da die Stimmung im Moment? Ist die weiterhin von Offenheit, von Aufnahmewillen geprägt oder kippt da was in Berlin?
0: Ich glaube, das ist noch insgesamt sehr von Offenheit geprägt. Punktuell haben wir natürlich Situationen, wo es ein Gefühl von Überforderung auch gibt. Und auch natürlich, wenn man Raum teilen muss, wenn es nicht mehr wie vor 10, 20, 30 Jahren ist, dass das eine Veränderung ist, die dann auch Herausforderung für jeden Einzelnen bedeutet, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Bloß es gibt da auch Grenzen sozusagen, wo man dann auch klar machen muss, bis hierhin haben wir einen Diskursrahmen, wo wir uns auch reiben können, was der richtige Weg ist. Wenn es beispielsweise einem Buch darum geht, ob ein Eingang verlagert werden kann, damit eine Geräuschkulisse, eine andere ist, als die ich gerade aktuell erlebe, dann sind das Diskurse, die wir führen müssen und auch unterstützen und helfen müssen. Aber sobald es natürlich rassistisch wird, ist auch eine Grenze, wo es außerhalb des Rahmens ist. Ich glaube, da haben wir in Berlin kein Kippen. Berlin ist eine offene Stadt und die Stadtgesellschaft ist da tatsächlich sehr engagiert. Sonst hätten wir die letzten Jahre auch nicht so geschafft, wie wir mhm. sie geschafft haben.
1: Sie haben jetzt eine extra Taskforce nochmal gegründet. Arbeitskreis kann man auch sagen. Taskforce hört sich natürlich ein bisschen schlagkräftiger an. Aber nun hat gerade vor Ihre Vorgänger Senatorin Katja Kipping auch schon sehr gute Arbeit bei der Unterbringung geleistet. Sie wurde sogar bis hin zur CDU gelobt. Was ist jetzt neu und anders bei Ihrer Taskforce, wo ja Ihre Verwaltung gerade mit der Senatskanzlei besonders zusammenarbeitet?
0: Also erstmal den Eindruck kann ich auch nur bestätigen. Unsere Vorgänger, das heißt Frau Kipping und auch ihre Staatssekretärin, Staatssekretär, waren sehr engagiert dabei. Auch, dass wir Bilder nicht wie 15, 16 mit den langen Schlangen von Lageso hatten, ist ihre Arbeit auch zu verdanken. Das, was wir jetzt neu machen, ist im Prinzip, dass äh, der gesamte Senat mit allen Ressorts und auch weiteren Beteiligten wie die erwähnte BIM und auch das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten, immer wieder zusammensitzen und gucken, bei welchen Themen gibt es eventuell einfach lange Diskussionen, weil immer bilateral versucht wird, Themen anzugehen. Und jetzt sitzen alle mal, alle zwei Wochen zusammen auf Arbeitsebene unter meiner Leitung, sodass wir schnell erstmal Probleme aufgezeigt bekommen und gucken, wo es vielleicht hakt auf Arbeitsebene und dann eine Staatssekretärsebene tagt, die dann diese Knoten sozusagen versucht, zu lösen und in letzter Instanz, dass dann nochmal geguckt wird, was die Senatoren und Senatoren da klären können, sodass wir einen formalisierten Prozess haben, um die Knoten zu lösen. Und, und ist das da schon ein
1: Knoten zuletzt mal gelöst worden, wo Sie sagen, ja, da hat es sich gelohnt, in dieser Form zusammenzusetzen? Also
0: ein Punkt ist jetzt konkreter Natur, wie die Verlängerung von Tegel, bis wann sie auch stattfinden soll. In der Vergangenheit war es so durch gegenseitige Blockaden, sage ich es mal. Da hat man halt in der Vergangenheit immer wieder drei Monate verlängert Tegel. Und das ist tatsächlich sehr schwierig, weil es niemand Perspektive bietet. Also denen nicht, die da rein wollen, weil sie eine Hochschule dort genau, hinsetzen wollen Hochschule, und so weiter. Genau, Hochschule, die da eigentlich in den staatlichen und Die Feuerwehrakademie, die wartet auch und andere Einrichtungen. Und das ist sozusagen für alle dann ein Zustand. Und wir haben jetzt in der Taskforce eigentlich für Verwaltung in einer extrem schnellen Geschwindigkeit geklärt, wie wir es verlängern wollen. Das heißt, wir werden es wahrscheinlich eine Verlängerung vereinbaren bis Mitte nächsten Jahres, plus sechs Monate, wo dann eigentlich der Freizug funktionieren soll. Und das ist die feste Zielsetzung, die wir haben, ohne zu wissen natürlich, wenn es Migrationsbewegungen gibt, die wir jetzt alle nicht vorhersehen können, dann ist das noch eine neue Herausforderung. Aber das ist eins der ersten Punkte sozusagen, mhm. die größerer Natur waren, ohne jetzt lange Diskussion und hin- und hergeschreibe bilateral einmal sich zusammensetzen, die Entscheidungsvorlage machen auf Arbeitsebene und dann weiterreichen und zu so sagen, dass die Entscheidung, die ihr jetzt treffen könnten, das funktioniert dann innerhalb von
1: zwei, drei, vier Wochen und nicht Monaten.
0: Das ist der erste Vorteil dieser Taskforce.
1: Sie haben jetzt schon mehrfach das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten, das LAF, erwähnt und da ist Ihnen ja ein neuer Job, also man denkt ja, Sie hätten es zu so tun, aber ein neuer Job erwachsen, dass Sie da auch kommissarisch dieses LAF-LAF jetzt noch leiten, weil Ihnen die Vorgänger, kommissarische Chefin Karina Harms abhanden gekommen ist. Was wollen Sie da jetzt hinkriegen?
0: Das ist tatsächlich bewusst auch ein Übergang. Das ist auch sozusagen als äh, Fastneuling im Verwaltungsgeschehen und in der Politik sind Einstellungsverfahren nicht die, die ich aus der Vergangenheit kenne. und Einstellungsverfahren Viel langwieriger, richtig? Extrem langwierig. <lacht> äh, aus dem Privaten kann ich, glaube ich, ein bisschen berichten. Meine äh, Frau hatte sich vor Jahren mal bei irgendeiner Verwaltung beworben und hatte dann nach zwölf Monaten eine Einladung zum Bewerbungsgespräch bekommen und wusste gar nicht mehr, worum es geht. Mhm. Das ist ein Extremfall geht auch deutlich schneller mittlerweile, aber das ist halt eine Schwierigkeit, die wir überbrücken müssen. Das heißt, wir haben laufende Verfahren, äh, die Besetzungen ziehen sich und ich glaube, dieses Landesamt, was auch im letzten Jahr unter herausfordernden Bedingungen was ähm, Führung angeht, Enormes geleistet hat, 10.000 Plätze geschaffen hat, nochmal 50 Prozent auf die bisherigen Plätze dann draufgesattelt hat, weil wir da ca. 20.000 Plätze hatten, jetzt sind wir über 30.000. Braucht natürlich auch ordentliche Strukturen und braucht auch Führungsstrukturen. Aber da sind im Moment,
1: trotz dieser vielen Aufgaben, die das LAF hat, es ist ja nicht nur die Führungsspitze weg, es sind auch noch zwei von drei Abteilungsleiterposten unbesetzt. Warum ist das so kompliziert da? Will da keiner arbeiten?
0: Also ich erlebe ein sehr engagiertes Haus, was dadurch, dass es auch ein recht junges Haus ist, was ja nach 2015 und 2016 gegründet wurde, auch noch einen anderen Geist atmet, wie wir es sonst in Einrichtungen im Land kennen. Aber die Herausforderungen der letzten Jahre äh, waren natürlich auch anstrengend. Und wenn man nicht alle Führungspositionen besetzt hat, das haben wir gerade bei der kommissarischen Leitung gesehen, wenn diese Person drei Jobs erfüllen muss, dann verbrennt man auch. Und deswegen ist es uns wichtig, tatsächlich im ersten Schritt auch mit äh, Personen aus der eigenen Verwaltung jetzt auch mit äh, mehreren Personen gleich Funktionen auszufüllen, damit nicht einzelne Personen verbrannt werden und dann sukzessive die äh, Position zu besetzen, sodass wir hoffen, Tatsächlich in den nächsten Monaten die Abteilungsleitung zu besetzen, die Präsidentin, den Präsidenten zu finden, wo es auch intensive Gespräche auch schon gab und gibt und dann tatsächlich die Ebenen darunter dann auch auszufüllen, weil es auch dort tatsächlich fehlt.
1: Und das heißt, Sie sind Lückenfüller bis wann ungefähr?
0: das wäre jetzt auch gelogen, wenn ich ein Datum setze. Am liebsten ist der Lückenfüller sehr kurz da, aber Lückenfüller nicht in dem Sinne, dass ich dann, um es salopp zu formulieren, auf der linken Arschbacke das Thema absitze, sondern tatsächlich dann auch gucke, dass Führung dann auch Führung bedeutet und nicht jemand, der einfach nur da sitzt. Das heißt, wir werden gucken, natürlich, wie wir angespannte Situationen bei den Mitarbeitern, Mitarbeitern bewältigen können. Der Draht zu den Beschäftigtenvertretungen ist ein sehr wichtiger und diese Themen im Blick zu behalten, auch zu gucken, was man vielleicht nach vorne hin gestalten kann. Und alle Prozesse, die wir natürlich bei der Akquise von Räumlichkeiten haben, die schnell voranzubringen, sind alles Aufgaben, die der Lückenfüller sozusagen auch voll ausfüllen muss und nicht nur äh, so nebenbei. Mhm.
1: Sehen Sie eigentlich Ihre Senatorin, Chancellor Kiesel-Teppe, jeden Tag? Gibt es da so eine Art Morgenrunde oder wie funktioniert da konkret der Kontakt zwischen Ihnen beiden?
0: Wir sehen uns. So eigentlich, glaube ich, ziemlich äh, häufig äh, oder jeden Tag, glaube ich. Äh, klappt aber nicht äh, tatsächlich nicht jeden Tag. Das heißt, wir haben äh, Morgenrunden, äh, wo wir auch miteinander telefonieren. Da geht es dann auch darum zu gucken, was ist die Presselage. Gibt es neue Themenfelder, die gerade aufploppen? Dann haben wir regelmäßige Runden, wo wir äh, Staatssekretärinnen, Staatssekretäre und der ganze Stab sich mit der Senatorin trifft, sodass wir versuchen, schon regelmäßig miteinander im Gespräch zu sein. Telefonieren dann auch mal zu später Stunde. Der Draht ist schon sehr eng, weil es tatsächlich sonst nicht geht.
1: Enger Draht, sagen Sie. Fliegen da auch mal die Fetzen? Sagt man sich da auch mal so richtig die Meinung? Sie kennen sich ja auch lange beide, aus der SPD mindestens.
0: Ja, wir kennen uns schon sehr lange. Tatsächlich so gezofft, erinnere ich mich jetzt nicht wirklich, aber dass man ringt um richtige Wege und sich dann auch deutlich sagt was unterschiedliche Wege sein könnten und welches dann der richtige Weg ist, ist eine Stärke jedes Teams. Und das arbeiten wir, glaube ich, gut aus, weil das sich natürlich in dem Setting neu finden muss auch. Jedes Team hat sozusagen auch seine Storming-Phasen, wo es auch mal darum geht, zu gucken, wie weit kann man gehen, wie sind Arbeitsstrukturen, wie sind Diskursstrukturen. Ich glaube, das haben wir jetzt schnell hinter uns und haben sehr sehr offenes Verhältnis im gesamten Leitungsteam tatsächlich.
1: Wie politisch empfinden Sie Ihren Job?
0: Der ist sehr politisch.
1: Also mehr Politiker als Manager oder beides zusammen?
0: Mehr Politiker würde ich sagen. Also ich glaube, ähm, vielleicht mit dem beruflichen Werdegang, dass ich jetzt nicht... Äh Ewigkeiten schon Berufspolitiker bin, muss man den Bereich des Managen sozusagen mitbringen. Aber ich verstehe ihn schon sehr als politischen Job und nicht als Verwalter. Dafür haben wir eine Verwaltung, wo wir auch eine Kontinuität haben. Ist ja nicht wie im Bund, wo die Abteilungsleitungen auch ausgewechselt werden. Und diese Kontinuität ist sozusagen tatsächlich für den Maschinenraum im Detail auch zuständig, damit das funktioniert. Und mein Job ist natürlich neben dem Managen, insbesondere ein politischer den mhm. ich und so auch wahrnehme.
1: Herr Boskurt, was muss passieren, jetzt gerade für diese nächsten dreieinhalb Jahre, die Sie ja erstmal auch nur haben in dieser Regierung, wenn da nicht noch was dazwischen kommt. Was muss passieren, damit Sie sagen, ja, da habe ich jetzt richtig was geschafft?
0: Also was unser Ziel auch ist, immer zu gucken, wir haben ja eine unglaublich engagierte Verwaltung. Ich glaube, da ist es einmal auch wichtig, dass wir dieses Engagement nicht dazu führen, dass Leute zerrieben werden, sich verbrennen. Das ist ein wichtiger Punkt als, als Spitze einer Verwaltung auch, dass wir erstmal als Arbeitgeber ein guter Arbeitgeber sind. Ich glaube, wenn wir da eine Kulturergänzung sozusagen haben zu dem, was wir bis jetzt haben und eine Weiterentwicklung, sodass auch dieser Arbeitsplatz ein schöner ist, das ist ein wichtiger Punkt äh, tatsächlich für uns und auch für mich. Dann haben wir viele schöne Bereiche, äh, die ich verantworten darf. Ist ja nicht nur tatsächlich die Flüchtlingsunterbringung. Das Thema Inklusion ist ein sehr wichtiges für unsere Gesellschaft. Wir haben äh, die Seniorenpolitik, das Thema Obdachlosigkeit. Das heißt, in diesen Themen auch tatsächlich Fortschritte zu erzielen, ist ein wichtiger Punkt. Wenn ich dazu beigetragen habe, dass die Senioren und ihre Mitwirkung in der Gesellschaft eine stärkere ist, dass es tatsächlich mehr Partizipation ist, nicht nur Scheinveranstaltungen, äh, gerade so bei äh, dem Thema Inklusion, dass wir beispielsweise einen Partizipationsfonds aufsetzen, was unsere Vorgänger auch auf den Weg gebracht haben und Menschen wirklich gestalten können, teilhaben können an Gesellschaft, dann haben wir tatsächlich viel erreicht und gerade das Thema Obdachlosigkeit bis 2030 ist das Ziel, Obdachlosigkeit zu überwinden, da einen Beitrag zu leisten, dass wir tatsächlich auch ein Fahrt haben, wie sie dieses Ziel erreicht werden kann und nicht abstrakt bleibt. Das sind so einzelne Punkte, die schon wichtig wären zu erledigen und dann sichtbare Fortschritte zu machen und nicht nur, ich sag mal, ein bisschen verwalten, sodass nichts um
1: die Ohren fliegt, tatsächlich nach
0: vorne hin auch zu gestalten.
1: Das sagt Asis Boskurt, Staatssekretär für Soziales in der Senatsverwaltung, für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung. Herr Boskurt, Danke für das Gespräch und den Besuch bei uns hier im Studio. Ich habe zu danken. Und soweit unsere Sommerausgabe von Sprepolitik, dem landespolitischen Podcast von RBB 24. Sie können uns abonnieren, haben das hoffentlich schon getan. In der ARD-Audiothek und auch hören können Sie uns linear auf RBB 24 InfoRadio. Danke fürs Zuhören. Ich bin Angela Ulrich.